1: Bajo fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saludamos con gusto en este viernes, ya viernes 21 de octubre del año 2022. Ya está bajando la temperatura, eh. quiero que sepan para que se cubran, por favor, para que hay que cuidarse porque si sí, ya está haciendo algo de viento y está bajando rápidamente la temperatura. Ahorita nuestra meteoróloga Lupita Tilano nos dará los detalles. Saludamos en control de cabina de noticieros a Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina nuestro compañero Brian Martínez. Y en los micrófonos... Guadalupe Atilano, Jaime, muy
3: buenas tardes. Buenas tardes a todos, eh, ahorita estamos a 25 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 9, ahorita a las 7 con 2 minutos tenemos un 0% de probabilidades de lluvia, a las 9 de la noche entre 8 y 9 sube a 1 y 2%, entonces es muy baja la probabilidad del día de hoy, para mañana sábado se espera una máxima de 26 y una temperatura mínima de 11.
2: Y es que eso es lo malo, Lupita, que son cambios bruscos de temperatura, porque es muy fresco por las mañanas y las madrugadas, bastante calor por la tarde y el mediodía, y pues eso es lo que provoca enfermedades, hay que cuidarnos. Sí,
3: Jaime, porque para esta temporada de frentes fríos, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, se esperan 51. Cabe destacar que estos comenzaron desde septiembre, y para este mes de octubre se espera que sean cinco en promedio, cinco frentes fríos.
2: Así es, en promedio casi son siempre 52, 54 al año y empiezan en septiembre y terminan a veces en abril o a veces hasta el mes de mayo. Pero ya con otras condiciones, entonces pues ya se viene el invierno, se vienen más frentes fríos. Incluso hay un fenómeno meteorológico en las costas del Pacífico que parece que no va a afectar al país, pero bueno, hay que estar al pendiente. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Se registraron tres casos de homicidio en León. Un calcinado, un embolsado y otra persona acribillada a balazos cuando tripulaba una bicicleta.
3: Y tenga usted cuidado, porque ahora presuntos delincuentes se hicieron pasar como empleados de, de Zapal para asaltar una casa en Jardines del Moral. Hay que estar muy alertas.
2: Y en Celaya ¿eh? ha habido más de 10 asesinatos este día, le tendremos algunos detalles.
3: Autoridades acuerdan fortalecer la cultura de la denuncia.
2: Son las 7 con 3, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego
4: vecina. Hola vecino, ¿Necesitas algún servicio del municipio? ¿Tienes alguna queja o sugerencia? Ven este sábado desde las 10 de la mañana a Valle del Real en la zona delta de la delegación Cerrito de Jerez. Trae a toda tu familia y apúntate, porque habrá actividades para todas y todos. Un globo aerostático, talleres y actividades lúdicas. Asimismo, contaremos con unidades móviles de salud y mesas de atención. Recuerda Recuerda, es este sábado desde las 10 de la mañana a Valle del Real en la zona delta de la Delegación Cerrito de Jerez. ¡Te esperamos! Somos grandes. Somos
0: fuertes, somos león. Crédito Avantia Verde ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700 Las y los
1: diputados del PAN estamos en acción contigo
0: y desde el Congreso de
5: Guanajuato, contribuimos a que vivas mejor.
1: Propusimos, reconocer en ley y atender la violencia vicaria.
5: Combatir la deserción escolar. Reactivar el turismo para apoyar la economía local.
1: Facilitar el acceso a créditos a las MIPIMES guanajuatenses. Reforzamos la ley para que las mujeres puedan volver a casarse sin esperar un año.
5: Son acciones que trascienden en tu vida.
1: Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN.
5: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso, no arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
6: En el poder de las noticias. Poder de las noticias.
1: Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo.
0: Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así... Resolvemos los problemas de manera voluntaria, rápida y gratuita.
4: Más información en wwwpoderjudicial medio
0: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad?
2: 7 con 8 minutos, vámonos con información de los casos de homicidio el día de hoy, de esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre los casos registrados el día de hoy, tres casos de asesinato que se registraron durante esta mañana de viernes, el más reciente, bueno, el último más bien, el último caso fue registrado poco después de las 9 de la mañana, ahí sobre el bulevar Paseo de Jerez, a la altura del boulevard Timoteo Lozano, en la colonia La Moreña, en donde se confirmó la muerte de un ciclista. Este ciclista iba, pues, ahí en su vehículo cuando, aparentemente, unos hombres en una motocicleta se le acercaron y le comenzaron a disparar de manera directa, presentaba lesiones en la cabeza, ahí se confirmó su fallecimiento y a pesar de los operativos que se estuvieron realizando por las autoridades, no hubo ninguna persona detenida y la identidad de la víctima no ha sido confirmada todavía por parte de autoridades. Eh, otro caso más también en la colonia Paraíso Real, que es en la colonia también cercana a Cristo Rey, en este... Eh, en, un, pues en una zona ya prácticamente del cerro, una zona cerril, se confirmó el hallazgo de un hombre calcinado y con huellas de, de violencia. Una, pues vecinos de ahí, de, de la colonia, fueron los que reportaron la localización del, del cadáver, de quien no se apreciaba pues prácticamente nada. Eh, se decía de manera extraoficial que supuestamente la víctima era un... Un comerciante de ahí de la zona, pero pues bueno, por las características en las que fue localizado, se, se, pues no ha sido confirmado esto todavía. Es, el cuerpo fue llevado al CEMEFO, donde se estará realizando la necropsia para determinar la causa del fallecimiento y de los datos de, de los responsables, perdón. No hay ningún dato, no hay nada, se desconoce si el cuerpo fue abandonado ahí en la noche o hasta en la mañana. Y otro hecho más en la colonia Buenos Aires, en donde cerca de las 7 de la mañana en la calle Santa Mónica se confirmó el, el hallazgo, se reportaba el hallazgo de una persona envuelta en bolsas de plástico. De este caso, pues igual tampoco se conocieron o tampoco se conocen datos de la víctima, únicamente pues se hizo el reporte sobre la localización del cadáver. Es una persona, un hombre, y pues se desconoce el tipo de lesiones que presenta se decía de manera inicial que tenía lesiones de arma de fuego, aunque bueno, serán las autoridades quienes lo confirmen. Y pues bueno, otro caso más que se registró eh, ayer por la, por la noche. Ahí en lo que es la, la división de la colonia San Juan Bosco y Vista Hermosa. Se confirmaba eh, pues la muerte de un conductor de, de plataforma, de estos de taxis ejecutivos este caso se registró ahí sobre el Boulevard San Juan Bosco cuando pues la víctima aparentemente había, iba en servicio con otras tres personas que lo, lo abordaron, eh, uno de ellos le comenzó a disparar, después huyeron, corrieron se desconoce eh, pues el motivo de la agresión no ha sido confirmado por parte de las autoridades, la identidad de la víctima fue dada a conocer por la fiscalía, se llamó Luis Francisco tenía 38 años y pues no se dieron más detalles sobre el motivo del de asesinato. Fue después de las 8.30 de la noche, ahí sobre Boulevard San Juan Bosco y la calle Sevilla, donde se da esta, esta agresión. Y pues bueno, lo, lo que hemos mencionado, Jaime, y lo que decimos cada fin de semana, que esperemos sea precisamente un fin de semana tranquilo, que no haya más casos de cualquier manera, nos mantenemos al pendiente y el resumen lo tendremos el día lunes. Son hasta el momento 59 los asesinatos registrados aquí en la en la ciudad durante este mes de, de octubre. Eh, pues nos mantenemos al pendiente. Muy buena noche y buen fin de semana.
2: Pues así están las cosas, Lupita, sí, así están. ¿Qué más podemos decir?
3: Así es, y en otros temas, Jaime... Mm. Hay que tener cuidado, por supuesto, las personas que tocan a nuestra puerta, que se hacen pasar por algún servidor público o bien por alguna persona de algún de alguna empresa. Mire, tenga cuidado porque ahora eh, presuntos delincuentes se hicieron pasar. Como trabajadores de Zapal y asaltaron una casa en Jardines del Moral, cerca del Templo de San Juan de los Lagos. Este es el reporte.
8: Pues miren, este les platico esto. Para que cuiden a su gente A sus hijos A su, a sus papás Los que todavía tenemos la fortuna De contar cuando menos con uno De ellos eh, Hoy a las 11 de la mañana Se metieron a casa de mi mamá Tres tipos eh, Uniformados de zapal eh, Con una supuesta Orden de reparación ahí De un tema de de reconexión del agua, lo cual era pura mentira, pero bueno, pues la señora que le ayuda a mi mamá les dio en la entrada y pues era un asalto, verdad, a mi mamá y a la señora las amarraron, las golpearon, eh, las tuvieron a punta de pistola, un poco más de 15 minutos en lo que sacaban todas las cosas de ahí de la casa literal le robaron todo lo que mi mamá tenía y pues eh, afortunadamente ambas están bien eh, ya estuvimos ya llevamos a mi mamá con el cardiólogo todo bien eh, y pues bueno nada más compartirles esto para que tengan ahí cuidado con sus familiares este les mando un abrazo a todos y pues, sí, que lo tomen en cuenta.
2: Pues es una situación grave, Lupita, y no es la primera vez que ocurre. Recordamos en otras ocasiones ha, ha pasado lo mismo. Por ejemplo, hace unos días una cámara de seguridad grabó el momento en que dos hombres ingresaron a un domicilio aquí en León, haciéndose pasar en, en ese momento como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Pero el desenlace de la historia ocurre de un asalto frustrado por los supuestos trabajadores fueron sacados del domicilio a golpes y empujones. En el video se observa un par de hombres con cascos blancos y chalecos... ...quienes se encuentran en el interior de una casa conversando tranquilamente con su víctima... ...hasta que descubren sus intenciones. Fue en ese momento que reaccionaron y pues no, no, no lograron cometer el asalto porque se dieron cuenta. Según el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad, se han abierto muchas carpetas de investigación... ...por robos a casa habitación... Y también sabemos que hace tiempos de una empresa telefónica se hacían pasar, no le abra la puerta a nadie, todo el personal oficial o privado deben ir perfectamente con sus gafetes, vale, más vale prevenir, hacer una llamada, pero nunca permitirles el acceso.
3: Y también, Jaime, nos, nos reportan que en la zona centro, cerca del templo expiatorio, andan dos cristaleros, se acercan a los carros y se, se ponen para, para tapar al cómplice mientras rompe los vidrios y romp, roban lo que encuentran, es lo que nos dicen. De características, dicen que son dos que tienen obesidad, eh, son de piel morena, altos y de pelo corto, para que tenga cuidado.
2: Sí, vimos el video que anda circulando en redes sociales, Lupita, en una, este, y ahí se ve en un carro, uno de ellos... Como están sobrepasados de peso, se pone uno como para tapar a su cómplice que rompe el vidrio y, y como puede se meten a, y se estean en la mano para robarse lo que se encuentran. Después se, se van tranquilamente, se suben a un vehículo que no alcanzamos a ver bien las características y se van. Así es de que tengan mucho cuidado. Si ustedes los llega a ver dos sospechosos, dos con sobrepeso, morenos, altos, con pelo corto, pues hay que avisar a la policía y estarlos vigiando que no vayan a cometer otra tropelía y ojalá que los agarren. ¿eh?
3: Y también nos reportan, Jaime, que en la calle Oaxaca y la calle Chiapas, eh, también en la Alaska, tanto en la Colonia Arvide como en la Bella Vista, hay eh, aquellas personas que se dedican a robar las las baterías para que tengan mucho cuidado y también hay una persona que supuestamente se acerca a los carros que según ofrece que los va a lavar pero nada más está checando para ver que puede ahí sustraer no, no tienen pruebas suficientes como para decir o presentar denuncia porque se haya llevado algo pero sí está sospechoso para que también eh, tenga ahí cuidado.
2: Sí, y evitar también dejar cosas en el carro, uno piensa que no se llevan cosas, pero los rateros se llevan lo que encuentran, ¿eh? eso les llama la atención, entonces más vale que no tengan a la vista nada, bolsas de cualquier tipo, hasta de basura, les llama la atención a los rateros y hay que estar bien al pendiente, porque si sí, ellos andan al alba de que la gente se vaya o se baje, los vigilan y después empiezan a actuar, mucho cuidado con ellos.
3: Y hay otro reporte, Jaime, que este es, dice con la, ciclo la ciclovía del bulevar Aristóteles en Las Joyas volvieron a reducir los dos carriles o los carriles y esto ocasionó un megatráfico como antes los dice ¿Cómo dice aquí, espérame, déjame checarle, antes de que bien. los ampliaran.
2: Dice,
3: como antes de que los ampliaran. Tardan hasta 45 minutos en entrar o salir y piden al municipio que haga algo, es el reporte que nos hacen llegar.
2: Sí, Lupita, porque recordarás, te acuerdas que ese camino de las joyas, el Boulevard Aristóteles, pues era de, de únicamente de, de dos sentidos, pues de ida y vuelta, y hacía un trafical terrible. Lograron ampliarlo, que ya desahogaba un poco la cantidad de vehículos que, porque es otra ciudad ahí, ¿eh? los que entran y salen de ahí. Y ahora dicen que lamentablemente con las ciclovías que hicieron en ambos lados, pues ya volvieron a cerrar los carriles y entonces entrar y salir de ahí está terrible, nos dice la persona que nos hace el reporte. Y
3: tenemos más información... Eh, aquí dice, déjeme checarle, ya está, punto, antes dice, integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León acordaron fortalecer la cultura de la denuncia y erradicar el miedo que la gente tiene o les impide hacer este trámite. Ajá, eh, se comprometieron a difundir campañas o acciones que den confianza a la población a fin de que pierdan ese miedo y presenten sus denuncias a través de los diferentes mecanismos impulsados por la Fiscalía General del Estado y las instituciones de seguridad municipales y estatales. La fiscal regional, eh, pues dio a conocer eh, el fiscal regional de, de aquí de, de Guanajuato. Eh, dio a conocer que era importante pues que se hagan este tipo de, de denuncias. Él se llama Joel Romo Lozano, es el fiscal, quien destacó que el 50... El 3% de las denuncias que se presentan logran uno o más detenidos. Y aquí la importancia, Jaime, de seguir insistiendo a que las personas que fueron víctimas de algún delito presenten esta denuncia. Señaló que la cultura de la denuncia se convierte en parte elemental para la disminución de los delitos.
2: Así es, pero fíjate que muchos pues tienen miedo no de, que, de represalias, sobre todo cuando los extorsionan que salen con que yo sé dónde viven, su familia, sus hijos, su abuelita, todo. Entonces a la gente le da miedo, por un lado. Y por otro, hay personas con las que platicamos y piensan que de nada sirve que presenten la denuncia. Pero yo creo que sí es importante que lo hagan. ¿eh? Vamos a un corte, Lupita, son las 7.21. Regresamos en un momento.
1: más de 20 actividades sin costo forman el programa artístico del Festival de la Muerte. Del 21 de octubre al 2 de noviembre, disfruta de teatro, danza, conciertos y talleres, así como del regreso de la caminata nocturna, el despertar de las ánimas. Los detalles del Festival de la Muerte están en www.institutoculturaldeleon.org.mx, así como en las redes sociales del Instituto Cultural de León. Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo.
5: Y desde el Congreso de Guanajuato, contribuimos. Contribuimos a que vivas mejor.
1: Propusimos gratuidad en educación superior,
5: combatir la deserción escolar, agua potable para los que menos tienen. Además, reformamos la ley para que la extorsión sea un delito que atenta contra tu seguridad.
1: Y ampliamos las órdenes de protección para las mujeres que sufren de violencia.
5: Son acciones que trascienden en tu vida.
1: Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN vecina. Hola
4: vecino, ¿Necesitas algún servicio del municipio? ¿Tienes alguna queja o sugerencia? Ven este sábado desde las 10 de la mañana a Valle del Real, en la zona delta de la delegación Cerrito de Jerez. Trae a toda tu familia y apúntate, porque habrá actividades para todas y todos. Un globo aerostático, talleres y actividades lúdicas. Asimismo, contaremos con unidades móviles de salud y mesas de atención. Recuerda Recuerda, es este sábado desde las 10 de la mañana a Valle del Real en la zona delta de la delegación Cerrito de Jerez. ¡Te esperamos! Somos grandes,
1: somos fuertes.
4: Somos
1: las y los diputados del PAN estamos en acción contigo
5: y desde el Congreso de Guanajuato contribuimos a que vivas mejor.
1: Propusimos reconocer en ley y atender la violencia vicaria.
5: Combatir la deserción escolar. Reactivar el turismo para apoyar la economía local.
1: Facilitar el acceso a créditos a las MIPIMES guanajuatenses. Reforzamos la ley para que las mujeres puedan volver a casarse sin esperar un año.
5: Son acciones que trascienden en tu vida.
1: Primer informe de resultados de las y los diputados.
0: Esta semana en La Hora Nacional
4: continuamos nuestro paseo por Guanajuato y brindamos con el enólogo Juan Manchón en este destino de grandes sabores.
0: Los amigos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica nos platicarán sobre un programa que ayuda al bolsillo familiar.
4: Además nos pondremos románticos con la música de José José en la voz de su hijo José Joel. Somos
0: sus amigos Fernanda Tapia y
4: Sergio Bonilla.
0: Y los esperamos en La Hora
7: Nacional.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
6: Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
2: con 26 y vámonos con reportes aquí nos llama la señora Victoria dice que en la clínica 58 del Seguro Social no la han atendido desde hace un año que ella necesita tener acceso a una resonancia magnética para saber cómo va de su tratamiento de traumatología y ortopedia y bueno le vamos a dar los teléfonos de los asesores de la, del Instituto de Asesoría eh, Defensoría Pública Federal, ellos le pueden ayudar acuda con ellos seguramente ellos van a obligar los del seguro a que le hagan esa prueba que necesitan, también un agradecimiento, un saludo muy especial para Heriberto, que bueno vino, vino y nos trajo unas acambaritas dijo que andaba por por Acámbaro nos trajo las acambaritas dice que si nos gustaron, sí no nos duraron nada, dice eres una persona sencilla y listo para escucharte no, igualmente para ti y tu familia muchísimas gracias Heriberto dice que escucha todas las noticias las de la mañana, de la tarde, de la noche de la más noche de la madrugada, de toda toda hora, sábados, do, a, a cualquier hora, dice que está al pendiente de las noticias. Muchas gracias, Heriberto, por escucharnos. También aquí nos llama y nos dice, reporta el Boulevard Aristóteles, a ver si pueden quitar los estacionamientos también. Y la ciclovía, porque de todos modos los ciclistas andan por los carriles de los autos a ver qué se puede hacer. Perjudican a la gente que va para Rizos, Loma Dorada, La Fragua, Joyas de Castilla... A veces tardan no, no solamente 45, sino hasta 50 o 60 minutos en pasar. Pues sí, yo me acuerdo cuando les hicieron la ampliación, que ya todos estaban muy contentos. También aquí dice, Buenas noches Jaime Lupita, comento que a mi esposa le pasó que vino una persona de gas natural, según ella, que venía a checar una fuga. Mi esposa lo dejó pasar, pero no sé si sería, porque dijo que regresaría con la mampara que cambiará y no regresó, yo creo que tenía intenciones de algo más, hay que tener mucho cuidado con estas personas, que Dios los bendiga. Muchas gracias, José, el reporte, sí, hay que tener cuidado, no abrirse la puerta. Yo, yo era bien confiado antes, pero ya no, ¿eh? hay que cuidarse. También aquí dice, sí, hola Jaime, buenas tardes, noches, hoy ayer, a ver si puedes pasar el reporte de una pareja que pide dinero en la plaza de Santa Fe, las, ah, sí, nos, nos faltó pasarlo, esta señora se hace pasar por enferma, pide ayuda, solo la usan para drogarse, el dinero que juntan, no se sé, vale que abusen de la nobleza de la gente, sí, así hay muchos, ¿eh? los indígenas pues ganan bien, buen dinero ahí, ya el DIF ha intentado al ver que les ha dado ayuda, pero pues no, porque sacan más ahí lo que la gente les da, y en este caso de muchas personas que fingen, están en, fingen estar enfermas, Hace tiempo recordamos que había unos que decían que le traían una diálisis y hasta mostraban la manguera y no sé qué tanto. Eso también se descubrió que no era verdad. O, o algunos que traen muletas y se vendan las piernas y, y cojean como que están enfermos y no, no están enfermos. Hay que tener mucho cuidado. Aquí nos dice que estas personas ojalá que alguien haga algo porque la gente sí les da de buena fe. Eso sí, ¿eh? de buena fe la gente. Aquí en León, la gente es noble. Y aquí también Chani nos manda una, una calavera que hizo para el Día de Muertos, no, no sé de qué material es, bueno de papel y no sé qué más. Está muy bonita la calaca, dice solo que había una camioneta, Jaime la llevé a la escuela primaria de su hijo Sandrito. Pues qué bien te quedó Chani, ¿eh? de verdad es una obra de arte. También me pueden pasar el número de Fajo Fuego, es este, bueno este es el del, tele, el del Whatsapp. Y el fijo es el 4777-1879-95, por si quiere hacer algún reporte. Y ahora sí, vámonos con más información, Lupita.
3: Sí, Jaime, mira, de último momento, de última hora se registra nuevamente una balacera allá en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo a la información que proporciona Canal 44 a través de las redes sociales, dice, así se vive la tensión en los alrededores del restaurante Sonora Grill, ahora ya con este operativo de la Policía de Guadalajara y del Estado. En las imágenes se alcanza a apreciar este operativo impresionante que se encuentra en este restaurante Sonora Grill y se ven todos los, los cristales rotos, Jaime, cómo los comensales están tirados al piso. Se presume que una persona presunto delincuente fue abatido, de acuerdo a lo que dice también el, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice aquí lo voy a leer tal cual, lo publicó hace 24 minutos, dice esta tarde volvimos a enfrentar un acto de violencia en nuestra ciudad una agresión directa en un restaurante eh, ahí en Providencia la zona ya está resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno, las investigaciones están en curso y no hay riesgo para circular por la zona seguiremos informando en lo que ha dicho el mandatario de Jalisco en torno a este caso eh, nuevamente, Jaime, y, y muy eh, en muy corto tiempo, recuerda sí. que también aquí dimos a conocer donde eh, decían que presuntamente habían eh, secuestrado o lesionado al cantante de la música regional mexicana, eh, Julián Álvarez, y que posteriormente dijeron que no, él salió a desmentir, y también fue pues en una zona eh, pues de, de, de nivel económico alto, ahora se da en este restaurante nuevamente, en, en esta zona de, de Guadalajara.
2: No, es que estas balaceras se dan en todo el país, Lupita, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en León, en Celaya, en Sonora, ya ves lo de la escuela de los niños ayer, en, hasta en Mérida, que se supone que es el estado más seguro. ¿Y tú tienes información de Celaya también, Lupita, de un caso? Bueno, a ver si sí, escucha, Jaime, Lupita, hay, hay información
3: de, de lo que ha dado a conocer también la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet quien destacó la importancia de mantener la comunicación entre la familia y sobre todo de, de extremar en las medidas necesarias, las medidas de prevención en el uso de las redes sociales, aplicaciones y llamadas de desconocidos. Evitar ser víctima de un delito como fraude o extorsión. Esto dijo en una charla virtual con más de 200 alumnos, Catedráticos y personal administrativo del Instituto Tecnológico de León. Dejo en claro que cuidar siempre la información e imágenes que suben a través de las redes sociales o las aplicaciones de mensajería, pues es muy importante que se, se deje en privado. Además, se debe verificar desde perfiles hasta contraseñas y aplicar medidas de ciberseguridad. Subrayó que es importante revisar nuestros perfiles desde cuestiones básicas como la foto que mostramos y la información que subimos a través de la imagen, así como el contenido y qué tanto conocemos realmente a quienes tenemos agregados como amigos, por lo que sugiere actualizar y verificar constantemente que, que, los, que estos perfiles sigan siendo de las personas que conozcamos y no hayan cambiado. Además, se recomienda aplicar en los teléfonos móvil, móviles eh, pues esta verificación de dos pasos y cancelar el uso del buzón de voz. Pues Por medio de, de esta de este sistema es como pueden acceder a las cuentas de WhatsApp, y tener acceso a los contactos no dar clic a links o cuya procedencia es incierta y sobre todo no proporcionan datos personales que, que no proporcionar estos datos que le estén solicitando eh, por llamadas telefónicas donde se hace pasar por alguna institución bancaria o alguna tienda ni tampoco si le mandan un mensaje solicitando la información no lo conteste por favor también recordó que es importante pues, platicar estos temas en familias, sobre todo con los niños y personas mayores, que los hacen más vulnerables a los mecanismos de intimidación y chantaje usados por los delincuentes y acordar entre todos acciones como actuar en, ca cómo actuar en caso de recibir mensajes o llamadas con este objetivo de extorsionar defraudar o la intención de un secuestro virtual Sofía Huet señaló que estos delincuentes se encuentran en todas partes del país y se aprovechan de, de estos hechos y se, y se presentan obviamente con frecuencia los hemos escuchado en las noticias y se presentan y difunden miedo por lo que siempre hay que estar alertas a las llamadas o mensajes que reciban en este sentido, ya se trabaja desde el gobierno del estado a través de la plataforma de Efecto Prevención, que usted lo puede consultar también a través de las redes sociales, tanto en, en Facebook como en Twitter. Eh, lo que dice Sofía es que pues, ya pueden acceder ahí y obtener diversos gráficos, videos y enlaces con información orientada a la prevención en seguridad y otros temas de interés mismos que se pueden descargar en Efecto Prevención a través de las redes sociales que ya le mencionamos, o bien acceder directamente a la página, así le pone usted www.efectoprevencion.guanajuato.gov.mx
2: Así es, Lupita, y acá tenemos otro reporte de Celaya, que hubo varios ataques armados. Por ejemplo, en la Ampliación, Colonia Ampliación Emiliano Zapata, se informó de una balacera donde asesinaron a un hombre apodado El Gato. Vecinos... Reportaron al 9 entre 8 a 10 disparos en ese lugar. También se hizo un reporte del caso de dos mujeres que resultaron heridas con armas de fuego en la segunda fracción de Crespo. Y también otra balacera donde murió una pareja en la colonia La Misión. Además, otro ataque de un joven en, la, en una casa en la comunidad de Rincón de Tamayo, una de las comunidades más grandes allá de Celaya, y pues también vivieron un viernes muy violento.
3: Y también eh, por parte de autoridades municipales en León, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública, hacen la invitación a la ciudadanía para que haga eh, uso del programa de acompañamiento bancario si va a realizar algún retiro o depósito en estas instituciones, sin importar la cantidad que usted vaya a, a retirar o a depositar puede hacer uso del servicio de la Policía Municipal y hacerse acompañar. Este es gratuito y confidencial. Lo único que tiene que hacer es llamar al 911 o bien a los teléfonos 477-711-1193 o al
2: 477-763-3207 Y también está esta Difusión de información, Lupita, para las personas que son objeto de llamadas de extorsión telefónica y tienen una campaña que dice utiliza la clave de CODE, de CODE así, de, de desconfía y cuelga, CO de comprueba que es un engaño y de denuncia al 911 y también en el 088, ¿eh? también se puede hacer por ese número para que si usted es víctima de un intento de extorsión o de una extorsión, Haga estos tres pasos de code, desconfía y cuelga, co, comprueba que es un engaño, de denuncia 911 o 088.
3: Y mire también, ya le comentábamos que en Guanajuato Capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita también a la población para que estén muy alerta y no se dejen engañar. Si reciben alguna llamada de un número desconocido y hay eh, varios números, Jaime, que, que publican aquí, me parece importante dárselos a conocer. Mire, es el 411-162-52-73-492-2909-261. Estos son como muy insistentes y, se, y están relacionados con eh, presunta extorsión para que lo tome en cuenta. Y si le llaman de estos números, por favor no conteste, hay que reportarlo de inmediato. Hay otro número con LADA de Guanajuato que es 473-1006-869 y el 473-1006-328 para que eh, si le marcan mejor no conteste para evitar ser víctima de la delincuencia
2: y en otra información generada en Irapuato fíjese que allá fueron asesinados también fue asesinada una pareja los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados envueltos en cobijas a la orilla de la carretera estatal Guanímaro Pueblo Nuevo justamente en la puerta de una granja el hallazgo fue realizado antes de las 10 de la mañana del día de ayer y los lugareños habían reportado al 911 de emergencias que en la puerta de una granja se encontraban tirados los cuerpos de dos personas. Estamos hablando de Irapuato, ¿eh? Elementos de la policía municipal se desplazaron de inmediato al sitio para corroborar este hallazgo y tuvieron a la vista primero dos bultos, se apreciaban cobijas y una extremidad que salía de una de ellas. Se trataba de los cuerpos de un hombre y de una mujer, ambos de aproximadamente 40 años de edad. Ellos no contaban contaban con varias lesiones en el cuerpo. Para médicos de Protección Civil acudieron al lugar para dar fe de los decesos. También se informó que personas de comunidades cercanas llegaron al lugar para tratar de identificar a las víctimas. Sin embargo, no fue posible pues se encontraban cubiertos por las cobijas. En cierto punto, y al momento de que se estaban realizando las diligencias, se alcanzó a apreciar que una de ellas de las víctimas llevaba un pantalón color beige y la otra un pantalón de mezclilla. La zona fue delimitada por los uniformados municipales, fue de varios metros a fin de preservar la zona por donde pudieron haber entrado y salido los presuntos responsables de estos dos asesinatos al encontrarse a la orilla de la carretera Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano apoyaron con resguardo y señalización la zona para evitar algún accidente ocasionado por los conductores curiosos que trataban de detenerse para ver esos cuerpos ambas víctimas fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato Capital donde pues ya se les practicaron los estudios y determinar primero sus identidades tratar de esclarecer este doble crimen y dar con los presuntos responsables. Esto allá en Irapuato
3: Y aquí en León, este viernes, alrededor de las tres y media de la tarde, el Sistema Integrado de Transporte reportó una niñita extraviada. Esto ocurrió concretamente en el paradero Vicente Valtierra. Se informó que era una pequeña de aproximadamente siete años de edad que vestía un pantalón color gris y una sudadera blanca. ...y una mochila con personajes de Walt Disney. La niña fue, eh, fue a la taquilla y le avisó a la colaboradora... ...y de, de inmediato se aplicó todo el protocolo para realizar... pues ...este resguardo en caso de, de personas extraviadas... ...o este, este alertamiento. Eh, afortunadamente se localizó a la mamá de la niña... ...y se le hizo la entrega de la misma... ...con el apoyo de las autoridades... ...fue un momento muy emotivo... ...que vivieron la señora y su hijita... ...que viajaban en la oruga... ...y pues hay, hay que... ...hay que estar muy atentos Jaime... ...de nuestros hijos porque a veces cuando... Eh, ...pues hay muchísimas personas... ...de repente... De, eh, ...con poquito que, que los pierdas de vista... ...pues se pueden ahí... ahí ...perder entre la gente...
2: ...y aquí que bueno ¿no? ...que la niñita solicitó ayuda allí en la taquilla... Se hizo el protocolo, en estos casos localizaron a la mamá y se le fue entregada la, la pequeña. que bueno, pero sí hay que tener mucho cuidado porque en la bola, Lupita, se pone bien difícil, sobre todo en horas pico o en las horas de entrada y salida de las escuelas. Vámonos a una pausa, son las 7.43 ya de la noche, ya oscureció. Vamos a un, una pausa y volvemos con más información.
1: Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo.
5: Y desde el Congreso de Guanajuato, contribuimos a que vivas mejor.
1: Propusimos gratuidades de educación superior.
5: Combatir la deserción escolar. Agua potable para los que menos tienen. Además, reformamos la ley para que la extorsión sea un delito que atenta contra tu seguridad.
1: Y ampliamos las órdenes de protección para las mujeres que sufren de violencia.
5: Son acciones que trascienden en tu vida.
1: Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. Te conviene. te Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa
0: en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
1: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
0: Más información en wwwpoderjudicial medio
1: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. más de 20 actividades sin costo forman el programa artístico del Festival de la Muerte. Del 21 de octubre al 2 de noviembre, disfruta de teatro, danza, conciertos y talleres, así como del regreso de la caminata nocturna, el despertar de las ánimas. Los detalles del Festival de la Muerte están en www.institutoculturaldeleon.org.mx así como en las redes sociales del Instituto Cultural de León. D60
0: Inversión Total es una alternativa de inversión a plazo fijo que te ofrece seguro. Altos rendimientos y disponibilidad de plazos. Subimos todas nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
1: Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo.
5: Y desde el Congreso de Guanajuato, contribuimos a que vivas mejor.
1: Propusimos reconocer en ley y atender la violencia vicaria.
5: Combatir la deserción escolar. Reactivar el turismo para apoyar la economía local.
1: Facilitar el acceso a créditos a las MIPIMES guanajuatenses. Reforzamos la ley para que las mujeres puedan volver a casarse sin esperar un año.
5: Son acciones que trascienden en tu vida.
1: Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN.
2: 7.48. Vamos con información. allí en Salamanca, en el municipio de Salamanca, el día de ayer, un movimiento de cuerpos de emergencia causó pánico entre estudiantes y docentes de una escuela al poniente de Salamanca. De manera extraoficial se informó que supuestas detonaciones de arma de fuego habían originado esta movilización. Esto lo reporta el Sol de Salamanca. Dice que pasada las 6 de la tarde de ayer, estudiantes comenzaron a salir de la escuela y la presencia de elementos de Guardia Nacional y la Sedena... Causaron controversia entre los mismos jóvenes y algunos padres de familia. A decir de algunos estudiantes, un docente se percató que al exterior del instituto, del instituto se encontraban sujetos armados quienes eran perseguidos por las autoridades ministeriales y también se hablaba de una supuesta detonación de arma de fuego que activó los protocolos de seguridad en esa universidad. Pese a la fuerte movilización y el operativo que duró cerca de 40 minutos, no hubo resultados positivos, por lo que será la Fiscalía por medio de parte de que dé a conocer los pormenores de este evento, al parecer este no hubo tampoco ni siquiera detonaciones, pero la presencia, lo que se rumoraba en ese momento, causó pánico entre los estudiantes.
3: Y en información del país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que en el país se tiene el registro de 217 municipios, que no cuentan con policías municipales. Esto al acudir al Congreso de Hidalgo al inicio de la discusión en el legislativo eh, del decreto mediante el cual se autoriza el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hasta el 2028 para reforzar el combate contra la delincuencia. Entre los municipios que adolecen, la falta de policías identificó Airapuato Guanaju y Guanajuato, donde afirmó que están coludidos con el crimen organizado porque decidieron entregar la seguridad pública o desaparecer a las corporaciones policíacas para, como coloquialmente se dice, entregar la plaza, fue lo que él dijo. El encargado de la política interna del país añadió que en una investigación se reveló que había convivencia de los policías municipales con el crimen organizado. En su mensaje narró que ante esta situación el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, pidió el apoyo de la Guardia Nacional para sustituir a la Policía Municipal de Irapuato. Otros casos similares, dijo, se ubican en, el municipio de Michoacán, en, el, en los municipios de, de Michoacán y de Zacatecas. López Hernández además defendió en el Congreso de Hidalgo el decreto constitucional luego de que los diputados locales del PAN, Rodrigo Castillo y del PRD, Miguel Ángel Martínez, se pronunciaron contra esta medida y adelantaron que darán su voto en contra al citado decreto. En tribuna, el funcionario señaló que el gobierno federal reconoce el derecho a, a disentir ...y de la libre manifestación de ideas, pero llamó a ser revisionistas de la historia. Como ser humano no es bueno quedarse lamiendo las heridas porque si no estas nunca van a cicatrizar, así lo dijo. En el caso de los perredistas lamentó que exgobernadores de Michoacán como Silvano Aureoles, de Morelos como Graco Ramírez y de Tabasco... Eh, Arturo Núñez dejaron estos tres estados literalmente en un baño de sangre Afirmó que estos tiempos, en estos tiempos, en Tabasco, en Morelos y en Michoacán No van a regresar, esos tiempos no van a regresar nunca, así si lo, lo mencionó eh, Sobre la postura del de legislador panista recordó que fue un gobierno del PAN el que sí, El que sí sacó a, absurdamente a los militantes de, de las calles, a los militares, además de presuntos vínculos con funcionarios, con la delincuencia organizada, como el caso del ex procurador de la República, Génaro García Luna. No, Pues eh, fue polémico lo que ha dicho eh, Jaime, también dijo que, que un gobierno emanado del PAN. El, el triste episodio del Michoacanazo fue un gobierno emanado del PAN, el protagonista de Rápido y Furioso, porque se dedicaron a hacer negocios vendiendo las armas que serían destinadas a la seguridad pública, se vendieron al crimen organizado, por lo que está detenido por esa causa García Luna en Nueva York. Son fuertes declaraciones, Jaime, pero también son tendencistas porque no mencionó nada por ejemplo, de lo que está muy vigente, que es el eh, Guacamaya Alix, que ha dado información muy sensible, eh, que fue eh, sustraída a, a la, al ejército mexicano. Tampoco mencionó, por ejemplo, nada de, de los servidores públicos que están en funciones, que también se les ha vinculado con algún tipo de delito, porque obviamente la administración que está ahorita en el poder, el partido.
2: Vamos con más información. Aquí tenemos reportes, Lupita, dice que en este momento en el libramiento sur por la carretera de Irapuato y Malvas, habían reportado restos humanos en la zona y hay un operativo. También nos reportan que en la madrugada de hoy robaron el Kinder María Montessori de Valle de Señora y que al momento la dirección de preescolar no había, no había dado ninguna información a los padres de familia. Esto nos dicen que sí sucedió hoy. También aquí dice nos, manda, nos habla Patricio Briones, dice, pero te mandé otro, que si le mandabas un saludo a mi mamá, que ahora nos viene escuchando, ya ven, vienen llegando desde, desde San Luis Potosí, qué bueno, gracias Patricio, y a tu mamá, por supuesto que un, un saludo muy afectuoso, y gracias por escucharnos, Patricio Briones y su mamá, que nos vienen escuchando en estos momentos. También acá tenemos otros reportes, nos están haciendo llamadas telefónicas, Ojalá que nos puedan mandar mensajes por WhatsApp, porque como estamos al aire, Lupita, en este momento se nos complica poder este, responder. Chanis dice, aquí es mi casa, el patio del altero de la que hizo la calavera, y que ella la pus le puso una piedra y puso la ventana y demás. Muchas gracias. También aquí nos llama Heriberto. Bueno, Heriberto, muchas gracias. Dice, por los nervios y el gusto, dice, se me olvidó. Tomarnos una foto, dice, para después tomarnos la foto, si se puede. Claro que sí, aquí estamos a la orden. También Pepe dice, hola Jaime, buenas tardes. Qué cinismo de Fox. Ya está, se le cuecen las habas porque se regularice la marihuana para cultivarla y no, y no dañar a nuestro país con sueldos tan bajos en su periodo. Qué descaro de persona y corriente, dice Pepe Nava de, de Fox. Y también acá nos llaman, dice... Un saludo para mi mamá, ahora sí nos viene escuchando, por cierto ya viene llegando de San Luis Potosí, hace ah, el mismo reporte de, de Patricio Briones, Nora Cisneros también, gracias porque nos manda bendiciones, como cada casi diario nos manda bendiciones, muchas gracias a, a Norita, y acá también tenemos otro reporte, dice que en la madrugada de hoy, bueno ya dijimos lo de la madrugada del día de hoy, y nos están llamando, Víctor Martínez, no te puedo contestar Víctor, si me mandas un mensaje por favor, Mientras tanto, vámonos con más información, Repita.
3: Joaquín, el Chapo Guzmán pidió este viernes que se anule su sentencia de cadena perpetua y se realice un nuevo juicio. El famoso capo realizó la solicitud al Tribunal Federal de Nueva York, donde fue condenado y Guzmán Loera dijo que necesita una audiencia para exponer sus motivos. El Chapo cumple actualmente una sentencia de cadena perpetua en prisión de máxima seguridad. En el estado de Colorado, eh, la condena ocurrió tras ser declarado culpable por al menos 10 cargos de narcotráfico. Fue el pasado 18 de julio del 2019 cuando el Chapo Guzmán recibió su condena de cadena perpetua en un juicio que seguido por los medios internacionales pues informaron cómo, cómo iba este caso apenas a inicios del 2022 el Chapo le fue negado a el Chapo le fue negado un recurso de apelación bajo el argumento que existieron errores legales en el juicio contra el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera tiene en la en el, actualmente tiene 65 años de edad y mantiene su defensa legal con la esperanza de encontrar algún recurso que lo ponga en libertad.
2: Pues es una situación que ahí está pendiente todavía el juicio y demás, y más juicios y más situaciones. Y ahora vamos a cambiar de tema, Lupita, vámonos con temas de salud, porque confirman autoridades de salud del estado de Guanajuato que ya la entidad está libre de los casos activos de viruela del mono. Tenemos la información desde Guanajuato con Tere Vergés.
1: Guanajuato ya no tiene casos activos de viruela del mono. El secretario de Salud, Daniel Díaz, informó que los 13 casos que había ya se encuentran bien y solo hay cuatro casos en estudio.
7: 13 casos, eh, los 13 ya dados de alta, no tenemos ahorita eh, casos positivos, tenemos cuatro pacientes en investigación. Eh, prácticamente estos, que estos casos que se han resultado positivos este, han sido la mayoría en la ciudad de, de León. Hemos estudiado 50 pacientes, solamente 13 casos positivos y todos dados de alta ya afortunadamente para ser un estado de 6.2 millones de habitantes. Tenemos de las menores incidencias a nivel nacional, seguimos haciendo una vigilancia epidemiológica muy importante porque estamos muy cerca de Jalisco, también de la Ciudad de México, del Estado de México, que son de los estados que más casos tienen. Entonces, pues seguimos trabajando y afortunadamente se ha podido contener hasta este momento desde el Consejo Estatal de Salud, donde participan también las otras instituciones que conforman el sector salud, tres casos y en este momento ya ninguno activo. El
1: secretario señaló también que ninguno de los 13 casos recuperados padece en alguna secuela. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Aquí nos reportan que también allá por San Juan Bosco hay un niño que pide un peso y todo se lo gasta en las maquinitas y que también por allá hay muchos rateros que tengan mucho